0: Donc vraiment, ma sœur, n'hésite pas à partager, à mettre tes étoiles, à commenter si tu as apprécié et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Barakallahu fiki. Euh, Dans l'épisode précédent, ma soeur, euh, je t'avais parlé de la baisse de foi, je t'avais parlé du fait que ta foi, le niveau de ta foi, parfois il peut, il peut augmenter, parfois il va descendre et quelquefois bah, il va rester au même niveau. Parce qu'en fait, ma sœur, la foi, il faut que tu saches que c'est une chose qu'il faut entretenir. Subhanallah, c'est comme une plante. La plante, d'abord, ma sœur, qu'est-ce que tu vas faire euh, Pour qu'elle puisse euh, germer, tu vas, la, tu vas semer les graines dans la terre. Ensuite, tu vas euh, l'arroser. Tu vas l'arroser pour que ces graines-là puissent pousser et prendre forme et se transformer en fleurs. Et pour que cette fleur, ma sœur, elle continue sa croissance et qu'elle ne fane pas, tu vas devoir l'entretenir. Parce que si tu n'en prends pas soin, si tu la négliges, euh, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, elle va faner, elle va mourir. Eh bien, subhanallah, ma sœur, c'est exactement la même chose avec ta foi. Si tu ne la nourris pas, eh bien, elle diminuera et s'éteindra à petit feu, ta foi, ma sœur, tu dois euh, la cultiver et en prendre soin. C'est-à-dire qu'il faut lui apporter les, les éléments nécessaires pour la renouveler et la maintenir. Et la question que tu dois te poser et à laquelle, inshaAllah, on va essayer de répondre à travers cet épisode, c'est comment renouveler, entretenir, maintenir et nourrir sa foi. Ok, ma sœur alors, le prophète Salim l'a dit, « La foi comporte un peu plus de 60 ou 70 branches. La plus élevée est la proclamation qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah, donc la ilaha illallah, et la plus basse est le fait doter de la voie publique, ce qui peut nuire aux passants. Et la pudeur fait partie intégrante de la foi », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, Abu Huraira rapporte, oui, rapporte « Qu'il a entendu du prophète ». Renouvelez votre foi, nous le demandâmes. Comment Le professeur m'a répondu, dites en permanence « La ilaha illallah » rapporté par Ahmed. Donc ma soeur, encore une fois, hein, tu l'auras compris que l'élément capital, l'élément phare et indispensable au maintien de ta foi, c'est c'est l'unicité d'Allah. Parce que le tawhid, c'est ce pourquoi Allah, il t'a créé. Le tawhid, c'est le cœur de, de, de ta foi. Et qu'est-ce que ça implique, ma sœur Que tu apprennes ce que c'est. Que tu apprennes ce qu'est est tawhid. Que tu connaisses les trois types de tawhid. Euh, l'unicité dans la signerie, l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah. Et qu'ensuite, ma sœur, tu les révises pour ne pas oublier. Que tu saches ce qu'il y a derrière l'attestation de foi. Quand je dis, l'ai ilaha illallah, ma sœur, il y a une affirmation et il y a une négation. Tu nies qu'il y a une autre divinité qu'Allah et tu affirmes qu'Allah c'est le seul digne d'être adoré. Il faut aussi, ma sœur, que tu connaisses, bah, du coup, les conditions de l'ai ilaha illallah. Je crois qu'il y en a sept ou huit. Mais tu vois, ma sœur, déjà là, tout, tout ce que je viens de, de te citer là, Concernant le tawhid, est-ce que tu en as connaissance Est-ce que tu en as connaissance Si on vient à te demander par exemple, quels sont les trois types de tawhid, est-ce que ma sœur tu saurais y répondre Si on te demande ce que la shahada comporte, est-ce que ma soeur, tu saurais y répondre Si on te demande les conditions de la ilaha illallah ma soeur, est-ce que tu saurais toutes les citer donc, tu vois là, dans un premier temps, ma sœur, si tu vois que tu n'es pas capable, que tu n'es pas en mesure de répondre à ces questions vraiment avec certitude et conviction, ou voilà qu'il y a des choses que tu ne connais pas à ce sujet, c'est qu'il y a un souci, ma sœur. Il y a un problème. Mais, à chaque problème, sa solution. Et la solution à ça, c'est d'apprendre. Il n'y a pas de secret, ma sœur. Que tu apprennes les bases et les fondements de la croyance, parce que sans ça, ma sœur, tu peux être sûre que ta foi, elle sera défaillante. Aussi, ma sœur, il faut que tu, tu apprennes à connaître ton Seigneur à travers ses noms et ses attributs. C'est extrêmement important, ma sœur. Comment tu veux adorer Allah si tu ne le connais pas Comment tu veux que ton amour et ta crainte envers ton Seigneur augmentent si tu ne le connais pas, ma sœur Comment euh, veux-tu euh, concrétiser le tawhid si tu ne connais pas ton Seigneur Et comment, ma sœur, veux-tu alimenter ta foi si tu ne connais pas véritablement celui qui t'a créé La, la, la connaissance d'Allah, en fait, c'est une science. C'est la plus grande et la plus importante des sciences, ma sœur. Et tu dois, tu as l'obligation, il faut que tu cherches à connaître Allah. Et quand je te dis euh, apprendre euh, euh, les noms et euh, les attributs d'Allah, ma soeur, ça ça veut pas dire juste les apprendre et, et les mémoriser de manière mécanique euh, pour les avoir en tête sans en comprendre le sens ni méditer dessus. Non, connaître les noms et les attributs d'Allah, ma soeur, ça va te permettre de mieux le connaître, tu vois, de mieux le connaître. Ça va te permettre de de l'invoquer en fait par, par ses noms. Parce que SubhanAllah, le fait d'invoquer Allah par ses noms et ses attributs, ma sœur, c'est une cause de l'exaucement de l'invocation. Ça va te permettre aussi euh, d'accomplir tes adorations, notamment les adorations du cœur, en fonction de ses noms. Par exemple, Allah, ma sœur, c'est El-Rafour, c'est le pardonneur. Alors qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire de l'istirfar, tu vas lui demander pardon. Allah, c'est El-Tawwab, c'est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs, alors tu vas faire Tawba, tu vas te repentir à lui. Allah, tu es censé savoir que c'est El-Wakil, alors ma sœur, tu vas euh, faire preuve de Tawakul envers lui. Tu vas placer toute ta confiance en ton Seigneur. Et Ibn Masoud, il a dit la science d'Allah est la vraie science. C'est celle qui se reflète dans nos actions, qui nous rend meilleurs et nous transforme pour atteindre la taqwa. La taqwa, la crainte révérentielle d'Allah qui nous permet de lui obéir, de délaisser les actes blâmables qu'Allah déteste et de concourir sur son, chantier, euh, son sentier en faisant de bonnes actions dans l'espoir de le rencontrer satisfait de nous. Et avoir taqwa, avoir la piété et la crainte en nous, ma sœur, c'est être conscient que Allah, c'est El basir que c'est le clairvoyant et qu'il te voit, qu'il t'observe dans absolument tout ce que tu fais au quotidien. Mais quand je te dis que Allah il voit tout, ma sœur, c'est-à-dire qu'il euh, voit tout ce que chaque personne fait et ne fait pas que Allah, c'est El samir qu'il entend tout, ma sœur. Mais tu vois, il entend tout dans... Dans, dans l'absolu, son oui, elle est absolue. Chaque chaque parole, chaque murmure, tout ce que tu dis, ma sœur, Allah, il l'entend parfaitement. C'est également al alim Allah, il sait tout sur tout et sur tout le monde. Il a la science sur toutes choses et absolument rien ne peut lui, lui échapper. Rien ne peut échapper à la science de ton Seigneur, subhanallah. Et euh, il faut aussi, ma sœur, que... Tu es conscience que, que, que tu sois seul ou en groupe, en fait, Allah, il est là. Que tu commettes tes péchés en cachette ou en public, Allah, il te voit, Allah, il t'observe. Parce que, tu vois, tu, tu peux te cacher des créatures, mais subhanallah, tu ne peux pas te cacher du créateur, ma soeur, c'est impossible. C'est impossible. Donc, quand tu réalises tout ça, ma sœur quand tu réalises toutes ces choses au sujet de ton Seigneur, eh bien, tu peux appliquer al -Ihsan. Je t'en ai parlé dans l'épisode précédent. Euh, al -Ihsan qui est euh, un des trois degrés euh, de, de, de la religion avec Al-Islam, la soumission, et euh, Al-Iman, la foi. Et donc le prophète Sabine a dit que al l'excellence dans la religion, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit, rapporté par el bukhari Et tu vois, ma sœur subhanallah, cette prise de conscience, elle aura un impact direct sur ton comportement et ta pratique. Mais elle ne peut avoir lieu que si tu apprends à connaître Allah avec euh, sincérité. Donc, le tawhid, vraiment ma sœur, je le dis, je le répète, je le re -re 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 répète, c'est vraiment le pilier fondateur de la foi. Le premier pilier de l'islam, c'est la shahada. Et le premier pilier de la foi, c'est croire en Allah, croire en son unicité. Ensuite, ma soeur, pour prendre soin de ta foi, eh bien, tu dois tout simplement savoir ce qu'est la foi et ce qu'elle implique. Et euh, dans, dans son livre euh, « Leçon de tawhid », d'ailleurs que je te conseille d'avoir, hein, le cher Mohamed El-Wusabi, il nous donne la définition de la foi en islam. D'abord, il nous explique qu'elle y mène, la foi, ça fait référence dans la langue arabe à l'approbation. Et ensuite, il nous donne euh, une définition religieuse qui est « Elle y mène, la foi, dans la législation musulmane, est un, ensemble de comp est un ensemble composé de paroles prononcées avec la langue, la conviction du cœur et les œuvres des membres. Elle y mène, augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Et chez les gens de al-Sunnah wal-Jama'a, la foi, ma sœur, premièrement, c'est l'affirmation par le cœur. Deuxièmement, la prononciation par la langue. Et troisièmement, les œuvres par les membres. Tu affirmes avec ton cœur, tu as la certitude en toi que Allah, c'est l'unique, que c'est le seul qui mérite l'adoration. Ça, ma sœur, c'est une croyance que tu dois en voie avoir en toi. Et c'est ce qu'on appelle en arabe « yaqeen Et « shir al-Uthaymin » dans, dans le livre « fiqh al-ibadat » il a dit « La différence entre la reconnaissance par le cœur et celle faite par la langue est nette et apparente. Il y a certes parmi les gens celui qui reconnaît par la langue mais pas par son cœur comme c'est le cas des hypocrites. » Et subhanallah ma soeur c'est tout à fait vrai. Il y a des personnes qui, qui prétendent, qui disent croire en Allah, croire en son messager, qui, qui le revendiquent même, mais qui, subhanallah, n'ont aucune pratique de la religion. En fait, ils pensent que le simple fait d'affirmer cette croyance par la parole, c'est suffisant. C'est comme si c'était rassurant pour eux de l'exprimer oralement. Et concernant cette catégorie de personnes, Allah ma sœur, il en parle dans le Coran. Il dit dans, dans les versets 8 à 10 de la sourate al-Baqarah, « Parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux. Aussi, ma soeur, dans la sourate al ankabut dans le verset 11, Allah il dit quoi Allah connaît parfaitement les croyants et il connaît parfaitement les hypocrites. Si tu crois en Allah et en son messager, tu dois proclamer cette croyance vraiment de manière orale, parce que la foi, ma soeur, elle se manifeste également par la parole, et tu dois confirmer cette foi, cette conviction par les œuvres des membres, c'est-à-dire, ma sœur, par les adorations, une personne qui est sincère, tout ce dans quoi elle prétend avoir foi, ça va se voir au niveau de sa pratique. Tu es musulmane, tu crois en Allah, alors tu l'adores, ma sœur. Tu l'adores. Et comment tu l'adores En lui vouant un culte exclusif, en revenant à lui, en lui demandant pardon, en le craignant, en plaçant ta confiance en lui, en plaçant tes espoirs en lui, en ne jurant que par lui. Tu crois en son messager, alors ma sœur, tu vas te conformer à ce que le prophète salem il a fait. C'est-à-dire que tu vas te conformer et te référer à sa sunna. Tu vas suivre ses recommandations. Tu vas adorer Allah comme le prophète lui-même l'a adoré. Et comment le prophète Salam, il t'a recommandé d'adorer Allah Comment lui-même adorait-il Allah Eh bien, ma sœur, déjà premièrement, par le tawhid, donc euh, en lui vouant, euh, tous ces actes d'adoration, et donc ça passe par la prière, par l'actu du Coran, par l'aumône, par le jeûne, par le bon comportement, par les bonnes actions, de manière générale, et en t'écartant des péchés. C'est par la bonne action, ma sœur, que tu vas te rapprocher de ton Seigneur, et que donc, ta foi va augmenter, et c'est en commettant des péchés que tu vas t'éloigner d'Allah et que par conséquent, ta foi, elle va diminuer. Et c'est tout à fait normal, ma sœur. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Et tu vois, parfois, on est là, on a des grandes baisses de foi, on est vraiment dans le mal hein, et on a l'impression que, subhanallah, on va jamais s'en sortir. On est vraiment au fond du trou. On est en dépression et on se demande comment on va faire pour pouvoir remonter la pente. Mais ma sœur, honnêtement, est-ce que tu as déjà vraiment et réellement fait les causes pour te sortir de cette baisse de foi Qu'est-ce que tu as fait, ma sœur, pour te sortir de la tête de l'eau Et qu'est-ce qui t'a mené en arriver là Tu vois, quand, quand tu es dans cette situation... Il faut vraiment, ma sœur, que tu analyses. Que tu analyses ta propre personne. Que tu analyses ce que tu fais. Que tu analyses ce que tu as fait et ce que tu ne fais pas. Vraiment, fais une introspection. Et regarde, déjà, ma sœur, dans un premier temps, si tes prières, tu, tu es bien assidue. Tu vois Regarde, ma sœur, s'il n'y a pas un souci au niveau de tes prières, sois honnête avec toi-même. Parce que la prière, c'est une action qui te met en connexion directe avec Allah. Donc, si toi, tu romps cette connexion, si tu brises ce lien que tu as avec ton Seigneur en la négligeant ou en la délaissant, obligatoirement, ma sœur, ta foi va en pâtir. Pour maintenir le lien que tu as avec Allah, il faut que tu maintiennes tes prières parce que c'est elle, c'est ta prière qui va te préserver des péchés. Et donc, de la baisse de foi. Allah il l'a dit ma soeur. Et accompli la prière, en vérité la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Surat al ankaboud verset numéro 45. Aussi ma sœur, est-ce que tu demandes pardon à Allah Est-ce que tu demandes pardon à ton Seigneur Et si tu le fais, euh, est-ce que c'est une chose que tu fais au quotidien est-ce que tu demandes à ton Seigneur de te pardonner le fait de t'être éloigné de lui, ne serait-ce ma sœur qu'en faisant du istirfar Le professeur Salim a dit quoi Oh gens, repentez-vous à Allah. Certes, je me repends à lui moi-même cent fois par jour. Rapporté par Mouslim, toi ma sœur, à ta petite échelle, combien de fois par jour tu te repends à ton Seigneur Tu vois, en fait, en négligeant la demande de pardon à Allah en négligeant le repentir, tu laisses les péchés s'accumuler, tu laisses le fardeau de tes péchés s'alourdir et qui dit accumulation de péchés, dit forcément ma sœur, baisse de foi. Tu accumules les péchés, tu mens, tu triches, tu médis, euh, tu parles avec des hommes avec lesquels tu n'as pas à parler, tu fumes, euh, tu écoutes de la musique, tu fais des playbacks sur TikTok, t'as un mauvais comportement, peu importe ma sœur. Tu fais du haram et tu crois que ça ne va pas finir par jouer sur toi Tu penses pouvoir échapper à la peste deux fois subhanallah. Combien de fois par jour tu évoques Allah Le zikr ma sœur, en plus subhanallah, je t'ai fait plein d'épisodes complets sur le zikr. Qui est une adoration pourtant simple et accessible et qui peut te permettre d'atteindre vraiment, ma soeur, subhanallah, des sommets. Est-ce que, ma sœur, tu prends le temps d'évoquer Allah en disant Subhanallah, Alhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah Tu le fais ça, ma sœur, tous les jours Est-ce que tu le fais et tu vois, après, tu t'étonnes d'avoir des baisses de foi. Alors que même les choses, ma sœur, même les choses les plus simples, les plus faciles et les plus accessibles qui te permettent de te rapprocher de ton Seigneur, tu ne les fais pas. Et donc, tu ne peux pas tirer profit de la récompense qu'il y a dans le simple fait d'évoquer ton Seigneur, subhanallah. Et le Coran, ma sœur Qu'en est-il du Coran Quel est... La relation que tu as avec le livre d'Allah. Quel rapport as-tu au Qur'an? Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que tu connais, ma soeur, du Qur'an? À quand remonte la dernière fois où tu as mémorisé une soirée? À quand remonte la dernière fois où tu as révisé ce que tu connais du livre d'Allah? À quand remonte la dernière fois que tu as juste ouvert ton Qur'an? À quand remonte la dernière fois? que tu as médité sur les versets de ton Seigneur. La parole d'Allah, ma sœur, elle est censée avoir une place centrale et majeure dans ton cœur. Mais le problème, c'est quoi C'est quoi, ma sœur C'est que pour bon nombre d'entre nous, on a remplacé la parole d'Allah par celle de Shaitan, c'est-à-dire la musique. T'inquiète pas, je t'ai prévu un épisode sur la musique, là. Je vais, je vais le remettre. Parce que la musique, ma sœur, c'est la parole et c'est la voix de shaitan Et tant que tu as ce poison en toi, tant que tu as le poison de la musique dans ton cœur, tu ne pourras jamais, jamais accéder euh, aux joies du Coran, aux plaisirs du Coran, aux trésors du Coran et à la récompense du Coran. Jamais, ma sœur. Ça, ça, c'est moi qui te le dis. Le remède à ce poison-là, c'est le Qur'an. Et Allah, ma soeur, il dit quoi Dans le verset euh, numéro 2 de la sourate Al-Amfal, « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est invoqué. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. » Tu vois, dans ce verset, Allah, il dit « et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Donc, ma sœur, quand tu écoutes le Coran ou quand tu le récites, si tu ressens ce frémissement dont il est question dans le verset, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est que quand même, la, la parole de ton Seigneur te touche. Mais si ta foi n'augmente pas quand tu lis les versets d'Allah, c'est certainement, ma sœur, que ton cœur est malade. Parce que parmi les pouvoirs du Coran, il y a le fait que quand tu le lis, quand tu l'écoutes, quand tu le médites, ta foi, elle va automatiquement augmenter. Et ta foi ne peut qu'augmenter à la lecture du Coran, subhanallah ma sœur. Et si ce n'est pas le cas, Allahu akhleb, mais c'est peut-être qu'il y a un mal euh, intérieur qui te ronge le cœur ma soeur. En fait, subhanallah, tu vois, on a cette... Euh, Facilité, on a ce penchant à se laisser aller dans les péchés et dans la désobéissance à Allah. Et on se laisse complètement envahir par toutes les choses euh, bah, qui nous sont néfastes et qui rendent nos cœurs malades. Et là, quand je te parle de ce qui rend nos cœurs malades, je fais allusion euh, aux passions et aux, et aux tentations pardon, de ce bas-monde. L'écoute de la musique, l'argent, la fréquentation euh, de lieux et de personnes peu recommandables. L'amour pour les artifices, perruques, faux-ongles, faux-cils, euh, vêtements non légiférés et j'en passe. Les réseaux sociaux aussi. Hein. Après, ça dépend euh, de l'utilisation qu'on en a, mais même les réseaux sociaux, ma sœur. Moi, je mets tout ça dans le même panier parce que, regarde, ce panneau là les réseaux sociaux, à cause de certaines personnes qui, euh, qui laissent transparaître euh, un, un certain bonheur, qui vendent du rêve, eh bien, ça peut susciter de l'envie et de la jalousie en toi. Et l'envie et la jalousie, ma sœur, euh, c'est des maladies du cœur. Et tu vois, toutes ces choses, ma sœur, qui empoisonnent nos cœurs, on doit vraiment essayer de, de, de s'en éloigner, éloigner et, et de les délaisser. Et le professeur Selim, il a dit quoi ?« Et dans le cœur, il y a certes un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps sera sain. » Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Il s'agit certes du cœur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et subhanallah, ma sœur, ces maladies du cœur dont on est victime, elles ne sont autres que, les, que le fruit de, de nos propres méfaits sur cette terre. Et Allah, il le dit dans le Qur'an, dans Surah verset numéro 42. Tout mal qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Ça veut dire, ma sœur, que tu es toi-même responsable de l'état de ton cœur. Et un cœur malade, c'est un cœur qui va directement mener à la peste de foi. Il faut, ma sœur, que tu assainisses ton cœur. Il faut que tu le purifies par l'adoration de ton Seigneur et par ce qui va te rapprocher de lui. Tu vois, il faut vraiment euh, te faire violence et, et combattre ton âme. Et plus tu combats ton âme en, en délaissant, enfin contre les passions et les tentations de ce bas-monde, parce qu'en général, ce sont elles hein, qui, qui mènent au péché. Donc, plus ma sœur, tu les combats pour te rapprocher d'Allah, plus Allah, il se rapprochera de toi, parce qu'il voit les efforts que tu fais pour le satisfaire. Le, le professeur Salim, il a dit, que Allah, il a dit, « Lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un enfant je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse et lorsqu'il vient vers moi en marchant, je me hâte vers lui. Subhanallah ma sœur. Rapporté par El Bukhari. Donc tu vois ma sœur, pour euh, raviver ta foi, pour l'entretenir, pour la nourrir, il faut que tu y plantes les graines de l'adoration d'Allah. Ça commence par la connaissance de ton Seigneur. Apprends ma sœur comment te rapprocher d'Allah selon ce que le prophète Sassalem, il t'a enseigné. Identifie les choses qui empoisonnent, qui empoisonnent pardon, ton cœur et entame un travail sur toi pour t'en détacher. Parce que ma sœur, au fond de toi, tu sais très très bien, tu sais mieux que personne ce qui déclenche les baisses de foi chez toi. Tu le sais ma sœur. Mais tu vois, on met des œillères. Euh, on se voit de la face parce que... Euh, Subhanallah, en fait, c'est des choses, en fait, c'est des passions, c'est des habitudes dont on ne veut pas se détacher. Demande à Allah de te faciliter et, et de te venir en aide. Demande pardon à Allah, ma sœur. Et quand tu sens que tu es en train de flancher, ressaisis-toi. Mais vraiment, ressaisis-toi vite avant de tomber dans un gouffre trop profond euh, duquel tu auras du mal euh, à te sortir. Lise le Coran, ma sœur. Lis le Coran, ne serait-ce qu'une page par jour. Et puis après, tu vois, tu augmentes progressivement. Ne passe pas une journée, ma sœur, sans ouvrir le Coran. Tu ne peux pas passer une journée, ma sœur, sans lire la parole de ton Seigneur. Fais du vicre Évoque ton Seigneur quand tu vas en cours, quand tu fais à manger, quand tu fais le ménage, quand tu vas au travail. Et vraiment, ma sœur, en fait, ce qui est important, c'est que tu restes constante dans l'accomplissement des adorations de manière générale, mais surtout euh, de ta prière. Maintiens le lien que tu as avec Allah à travers tes prières. Et une fois que ta foi, elle est euh, stable, hein, entre guillemets, n'hésite pas à ajouter des actes surérogatoires, tels que les prières nocturnes, euh, salat jeûner tous les lundis et jeudis, jeûner tous les trois jours blancs, n'hésite pas à faire sadaqa, euh, à venir en aide aux nécessiteux. Ne, ne te contente jamais, ma sœur, de ce que tu fais, mais vise toujours plus haut. Ok Et tu vois, ma soeur, le jour de la résurrection, les actes d'adoration surérogatoires, elles viendront compléter les obligations non accomplies. Et le prophète Sassam, il a dit, « La prière est la première chose dont le serviteur rendra compte le jour de la résurrection. » Si elle est correcte, il aura certes grandement réussi. À défaut, il aura certes gravement échoué. Si certaines de ses prières obligatoires sont incomplètes, Allah dira, examinez si mon serviteur a fait des prières surérogatoires qui compenseraient ses prières obligatoires incomplètes. Ses autres œuvres seront jugées de la sorte, rapportées par Ahmed. Tes œuvres surérogatoires, ma sœur, pourront être d'une très 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 grande aide le jour du jugement. En plus de subhanallah t'élever et t'approcher auprès d'Allah, de te rapprocher de lui, elles pourront te sauver du châtiment de l'enfer. Donc vraiment, ma sœur Allah te facilite. Wallahi, eh, je sais que ce n'est pas facile. Hein? Je sais. Et euh, subhanallah, je sais en fait à quel point ça peut être dur de se relever, surtout quand on est plus bas que terre. Mais ma sœur, quand on s'en donne les moyens, quand on se bat, quand on se force et qu'on demande sans cesse à Allah de nous venir en aide, on s'en sort. Il faut que tu invoques ton Seigneur, vraiment. Il faut, ma sœur, que tu invoques constamment Allah tous les jours, dans chacune de tes prières. Tu dois le supplier de te venir en aide. Et même quand ça va mieux, tu continues d'invoquer Allah en le remerciant et euh, en lui demandant de te maintenir dans le droit chemin, en lui demandant de te préserver, de te détourner de son chemin. Vraiment, ma sœur, ne baisse pas les bras, ne baisse surtout pas les bras, ne te décourage pas, ne laisse pas Satan te faire croire que tu ne vas jamais y arriver. Tu vas y arriver, tu peux y arriver et tu vas y arriver, ma sœur, avec l'aide de ton Seigneur. Et bien sûr, si tu don si t'en donnes les moyens, même si, ça doit prendre du temps, c'est pas grave ma sœur, ça prendra le temps qu'il faut, ok Donc, euh, qu'Allah te facilite, qu'Allah euh, nous vienne euh, en aide. Comme d'habitude ma sœur, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à laisser des petites étoiles, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux.